0: Pessoa com AVC ela tem que ter consultas periódicas, logo no primeiro mês pós-AVC, com três meses pós-AVC e depois de três em três meses para controle dos fatores de risco, ver como é que a pessoa está evoluindo das suas sequelas, né, se ela está tendo acesso à reabilitação. O AVC, ou popularmente chamado de derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, ocorre quando tem uma lesão é, no cérebro em decorrência de falta de fluxo sanguíneo isso geralmente a gente chama de AVC isquêmico ou quando tem um extravasamento de sangue dentro do cérebro que esse seria o AVC hemorrágico e pelas próprias características dele costuma ser um pouco mais grave do que o isquêmico no geral E por que que ocorre né, o, o, o AVC de um modo geral? Né? A gente tem fatores de risco que são comuns tanto ao isquêmico quanto ao hemorrágico o principal deles é a idade né? quanto mais velho a gente fica maior a chance de a gente vir a ter um AVC principalmente porque com a idade vão surgir novas doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, né? E outros fatores que podem se acumulando conforme o estilo de vida de cada um, como o tabagismo, o alcoolismo, uso de alguns remédios específicos, surgimento de doenças cardíacas, todos esses Todas essas particularidades né, são fatores de risco para o AVC. E dentre os que são principalmente modificáveis, né, é a hipertensão arterial sistêmica. Esse é o principal fator de risco que a gente tem que estar tá cuidando para evitar o AVC, seja o isquêmico ou hemorrágico, né? A gente estima aí que em, em torno de 40% dos AVCs tem o um papel da hipertensão. Então é uma coisa muito importante para se tratar. E por que, que ocorre o AVC, né? A pessoa tem esses fatores de risco todos, né? Geralmente o AVC, o isquêmico, né? ou a pessoa acaba tendo um deslocamento de um coágulo, que seja do, de vaso do pescoço ou do coração para o cérebro, e isso oclui um vaso dentro da cabeça e faz com que o tecido cerebral não seja mais irrigado e a pessoa vai ter essa lesão cerebral, ou ela tenha eventualmente algum pico hipertensivo, que pode levar ao rompimento de uma, de uma artéria do cérebro, levando a um sangramento, ou ela pode ter um aneurisma, né, que o Dr. Vitor... Acompanha faz bastante tratamento dessa parte também. Esse aneurisma pode se romper por, por um pico hipertensivo também, ou por características do próprio aneurisma, da parede do vaso, fragilidade, levando ao extravasamento desse sangue aí. E se o AVC não for prontamente atendido, né, as chances de sequelas são maiores ainda, levando a um prognóstico pior e aumento da chance de dor pós-AVC, claramente. Falando, comentando um pouquinho só do tratamento, né, o tempo é muito importante hoje em dia no tratamento do AVC. Principalmente no do AVC isquêmico, que é aquele em que falta sangue né, chegando no tecido cerebral. Porque a principal, ó, a maior parte dos tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia são muito dependentes do tempo. Então a pessoa tem que chegar cedo e ela tem que chegar cedo em um serviço de referência que pode suprir, é, fornecer esse tipo de tratamento AVC. Então não adianta também qualquer unidade de saúde. Tem que ir em hospitais de referência, de, de preferência ou, ou ir para uma unidade e ser o mais rápido possível referenciado. Quais são os tratamentos que a gente tem hoje em dia, então? A gente tem o trombolítico, que é um remédio anticoagulante potente, que é feito na veia da pessoa, isso geralmente é até 4 horas e meia do início dos sintomas, com o objetivo de dissolver o coágulo, né, e melhorar o desfecho funcional, que ela tenha mais recuperação, um prazo aí que pode se estender de 3 meses. Esse é o objetivo desse remédio. Em alguns casos, a gente tem um procedimento que é um cateterismo, que é feito pela coxa, que a gente consegue buscar... Um com coágulos grandes que estão bem próximos das, da, da, das artérias do cérebro, estão nas primeiras artérias do cérebro. Então a gente tem esse tipo de tratamento, que ele geralmente é feito até 6 horas, em alguns casos a gente pode fazer até 24 horas. Esses tratamentos têm revolucionado né, o atendimento do AVC, levado à redução de sequelas de maneira importante e podendo, de certa forma, também prevenir a dor pós-AVC. Deu sorte, não teve dor pós-AVC, no... ele caiu no grupo dos que não tem dor. Vai sair com a S e vai para casa? É isso? Não vemos nunca mais. Não investiga, não tem mais isso. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, às vezes acontece muito no nosso país, ainda por um certo desconhecimento né, do que é o AVC, de como pre, preveni-lo. Mas não, com certeza não. É, o ideal, assim, passou desse tratamento de fase aguda que eu acabei de comentar, né? O paciente, às vezes, se ele não chegou na hora, infelizmente ele não teve acesso a esse tratamento, mas ele vai ter que ficar internado para monitorização, vigilância neurológica. A gente vai ter que fazer uma série de exames, né? para determinar de onde veio o coágulo, se o coágulo veio do coração, veio do pescoço, se é um problema de uma doença de pequenos vasos do cérebro que estão fazendo oclusão e levando ao AVC, ou se ainda é uma outra caso, uma doença do sangue que causa o coágulo. Então a gente tem que fazer essa investigação inicial dentro do hospital, alguns exames podem ser feitos depois do hospital, mas geralmente a gente faz um hall de exames, e aí a gente vai determinar, baseado nesses exames, né, o melhor remédio para prevenção do paciente. Muitas vezes pode ser só o AS, pode ser uma dupla né, de dois remédios para poder afinar o sangue, que seria o um AS e o clopidogrel. E algumas vezes a gente tem que lançar a mão de anticoagulantes mais poderosos, principalmente quando a gente sabe que é um problema mais de doença do sangue ou problemas cardíacos. E o acompanhamento não para por aí. A pessoa com AVC ela tem que ter consultas periódicas, logo no primeiro mês pós-AVC, com três meses pós-AVC. E depois de três em três meses, para controle dos fatores de risco, ver como é que a pessoa está evoluindo das suas sequelas, né? se ela está tendo acesso à reabilitação, é, como é que está é tá o desempenho cognitivo dela, porque é muito comum ter prejuízo cognitivo pós-AVC. Então, tem uma série de coisas que tem que ser avaliado e tem que ter um acompanhamento médico regular. Não é só dar essa e mandar embora, né, Vitor? É, não, não dá, só tem que ficar de olho.